1: Eh, hola, soy Carlos Bollero, escribo en el periódico El País y, y trabajo en la, en la radio, en la cadena SER. Eh, un saludo y que empiece ya. Hola, ¿qué tal? Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos de nuevo a Que Empiece Ya. Llegamos al cuarto episodio de este podcast Cinéfilo, en el que repasamos algunos grandes clásicos del cine, también escuchamos las canciones ganadoras del Oscar a Mejor Canción Original. Hablamos también de las en la mayoría de los casos ...desafortunadas traducciones de algunos títulos de películas... ...y de vez en cuando tocamos algunos temas más que nos parecen interesantes... ...o que nos hacen amar aún más el cine, el séptimo arte... ...hoy además con una importante novedad que, de la que os hablaré un poquito más adelante. Hace unas semanas, poco después de subirse a la red el episodio 3... ...y a través de Twitter... ...os propuse participar en una pequeña encuesta... ...para elegir de qué década sería la película... ...a la que dedicásemos el episodio de este mes. Las propuestas eran la década de los 30, 40, 50 y 80. Bien, pues el caso es que hubo unanimidad... ...y el 100% de los votos... ...o sea, todos, absolutamente todos los votos... ...o sea, los dos eligieron la década de los 30. Y para obedecer vuestro mandato, el episodio 4 de Que Empiece Ya está dedicado a una película del año 1935. Una de las mejores comedias de todos los tiempos, una peli por la que no pasan los años, nada más y nada menos que Una noche en la ópera. Noche en la ópera, la inolvidable película de los hermanos Marx, dirigida por Sam Wood, ojo, director de una parte de lo que el viento se llevó y también de por quién doblan las campanas. Un director al que odiaban los hermanos Marx, pero quizá el único que era capaz de mantenerlos un poco bajo control. Esta es la famosa película del más famoso aún Camarote, la de la parte contratante de la primera parte, la de los dos huevos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por si alguien aún no lo ha visto, cosa que dudo, os cuento un poquito de qué va una noche en la ópera. Groucho Marx interpreta a Otis B. Driftwood, un excéntrico manager que trata de introducir en la alta sociedad de Nueva York a la señorita Claypool. El precio a pagar es que la señorita Claypool, a cambio, invierta dinero en una compañía de ópera. Lo que no sabe la señorita Claypool es que también necesitará de altas dosis de paciencia para tratar con el señor Driftwood.
2: ¡Señor Driftwood! Señor Driftwood Señor Driftwood Señor Driftwood Botones, ¿quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todo el comedor? Yo no grito el tuyo Señor Driftwood Es inútil que finjas la voz, te he conocido, pollastre Señor Driftwood Caramba, señora Claypool, ¿qué tal? Señor Driftwood, usted me había invitado a cenar aquí a las siete Son las ocho y estamos sin cenar ¿Cómo que no? Yo acabo de zamparme la mejor comilona de mi vida y usted sin darse cuenta ¿Qué pretende decir? Estoy aquí desde las 7 menos 4 Dándome la espalda, cuando yo invito a una mujer lo menos que puedo pedir es que mire mi bigote Es el precio que tiene que pagar En su cuenta, señor 9 dólares con 40 centavos, vaya un abuso Yo que usted no lo pagaría
1: Chico Marx interpreta a Fiorello Que se ofrece para ser el representante de Ricardo Baroni Un joven cantante que no ha conseguido triunfar Y que está enamorado de su compañera, la cantante Rosa Driftwood y Fiorello se conocen y acuerdan un contrato para llevar a la ópera y a su gran tenor a Nueva York. Pero Driftwood cree que está contratando a Lasparri, la gran estrella, y Fiorello en realidad le está colando a Baroni. La lectura de los términos del contrato es una de las escenas más famosas de la historia del
2: cine. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
1: Después, Groucho, junto a las estrellas de la ópera de Milán, sube a bordo de un barco con destino a Nueva York. Chico y Harpo, junto con Baroni, se embarcan de polizones. Los tres hermanos tardarán poco en revolucionar el barco.
2: ¡Camarero! 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 Diga, señor. Oye, esclavo. Diga. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y... Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. Ah. En lugar de dos, pon tres.
1: Una vez en la ciudad de Nueva York, organizan un escándalo en la Gran Manzana y convierten la noche del estreno en una locura que el mundo de la ópera jamás podrá olvidar. Eh,
2: señoras y caballeros, creo que se os podrá llamar así. Inauguramos esta noche una nueva temporada de ópera. Temporada que ha sido posible gracias a los cheques de la señora Kaipus. Las melodías de la famosa obra de Verdi acariciarán sus oídos esta noche, como los cheques de la señora Claypool acarician nuestro bolsillo. ¿Qué dice? Esta noche es el de Buena América del tenor Rodolfo Lasparri. El señor Lasparri procede de una famosa familia. Su mamá fue una conocida barítona y su papá el primer hombre que rellenó los macarrones con bicarbonato de sosa, con lo cual causa y cura las indigestiones a la vez. No me mires así. Adelante con la ópera. Que la alegría se desborde. Que los porteros bailen en el vestíbulo y que todos se emborrachen en los palcos. Bartolo toca. Every little bambina
3: says it very first day. Every
2: sweet signorina
3: says it the very same
1: way. These funny little words don't really mean a
2: thing. It's just a phrase that nowadays Italians love to see.
1: Una noche en la ópera es probablemente el mejor film de los hermanos Marx. También fue su sexta película, pero la primera para la Metro-Goldwyn-Mayer, después de cinco títulos para la Paramount, entre ellos la célebre Sopa de Ganso, una película que sin embargo no funcionó bien en taquilla, y por ese motivo la Paramount decidió no renovarles el contrato. En una noche en la ópera, los Marx vuelven a hacernos disfrutar con ese torrente de ingenio, ese humor tan surrealista que les hizo famosos. Groucho suelta un disparate detrás de otro en unos maravillosos diálogos. Yo he intentado apuntarme las frases más ingeniosas de la película, pero al final desistí porque me salían varios folios. Y sus hermanos, Harpo y Chico, se lucen con unos virtuosos números musicales. ...unos números musicales que eran toda una exhibición... ...por otra parte en cierto momento necesarios... ...para dar una pequeña tregua al espectador... ...además de con gags tan memorables... ...como el del contrato o el del camarote.
0: ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjenme las
2: cortas porque aquí ya va faltando sitio. La verdad no me figuraba yo que la travesía fuese tan agradable. Yo me veía muy aburrido en cubierta... ...con un camarero al lado sirviéndome champaña... Vamos, Ricardo. Pero lo que es aquí, como es no
1: me la champaña por el ojo de la cerradura. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Repetía con los hermanos Marx, en ocasiones como necesario contrapunto, la inolvidable Margaret Dumont, que ya había rodado tres películas con ellos, siendo casi siempre objeto ya a esas alturas con cierta resignación de las burlas y disparatadas frases de Groucho
2: porque yo la adoro Ea, quería guardar el secreto pero me lo ha arrancado del fondo del corazón la ama usted y para demostrarme su amor viene usted aquí a cenar con otra mujer ¿esa mujer? ¿sabe usted por qué estaba con ella? justamente no. porque me recuerda a usted sí, es cierto claro, por eso estoy cenando ahora con usted porque usted me recuerda a usted sus ojos, su garganta, sus labios todo cuanto hay en usted me recuerda a usted excepto usted
1: Groucho llegó a contar que mucha gente pensaba que él y Margaret Dumont eran matrimonio en la vida real cosa que por supuesto no era cierta no obstante en 1992 una sobrina de la actriz encontró un baúl en el que su tía habría guardado durante muchos años un buen número de cartas que habría intercambiado con Groucho durante años ...y que probaban un amor verdadero... ...y un exquisito debate intelectual... ...que duró hasta que ella falleció en
2: 1965.
1: Una noche en la ópera fue la primera película... ...sin uno de los hermanos, Cepo... ...así que a partir de este momento los Marx... ...que hasta el momento eran un cuarteto... ...se convirtieron en un trío. También supuso un cambio de estilo y de fórmula... Entre los cambios que empezaban a introducirse en el plano argumental estaban la pareja de enamorados a los que los Marx deben ayudar, además de poner algo de orden en la anarquía creativa de los hermanos para intentar llegar a más público. De hecho, las tramas de sus películas hasta entonces no eran más que meras excusas argumentales para encadenar gags uno detrás de otro. Una noche en la ópera, sin embargo, era diferente. Tenía ritmo y una historia con un argumento y un guión bien estructurado y que guardaba cierta coherencia. La historia fue escrita por expertos guionistas, que además contaron con el apoyo de algunos colaboradores de la Metro, entre los que figuraba, por ejemplo, Buster Keaton. Pese a todo, antes de empezar a rodar, y para ir sobre seguro, el productor Irving Thalberg montó una gira teatral para los hermanos Marx para que pusiesen a prueba ante el público todos los chistes y gags que debían aparecer en la película. Los que no funcionaban eran eliminados del guión. Pero con la película terminada y en la noche del preestreno, nadie se rió. Lejos de rendirse, Thalberg se encerró varios días con un guionista en la sala de edición ...y remontaron toda la película... ...hasta convertirla en el clásico que es hoy en día. En su gag más famoso, el del camarote... ...entran en escena tres personas que van dentro de un baúl... ...y trece personas más... ...en un camarote de reducidas dimensiones... ...en el que apenas pueden moverse. Una escena única, mítica... ...que va progresando de forma gradual... ...una situación que va complicándose cada vez más... ...yéndose a la porra hasta convertirse en algo caótico, una escena tan cómica que incluso se ha convertido en un dicho popular que se utiliza habitualmente para referirse a aquellas situaciones en que muchas personas se amontonan en un espacio muy reducido, diciéndose aquello de, esto parece el camarote de los hermanos Marx. El propio Billy Wilder rindió tributo a esta escena en su película con faldas y a loco, concretamente en la escena del tren que lleva a la orquesta femenina a Florida, cuando las chicas se suben a la litera de Jack Lemmon y van ocupando ese espacio increíblemente pequeño para echar un trago en plena vigencia de la ley seca. Una noche en la ópera se convirtió en un gran éxito. Y no solo eso, sino que la película tiene 84 años ...y sigue siendo una de las mejores comedias de todos los tiempos... ...lo cual no hace más que confirmar que los hermanos Marx... ...eran unos cómicos adelantados a su tiempo. El mundo ha cambiado, el cine, el humor ha cambiado... ...pero nos seguimos riendo con los hermanos Marx. En 1993, Una noche en la ópera fue seleccionada para preservarse... ...en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos... ...por la Biblioteca del Congreso como película cultural, histórica o estéticamente significativa. Dejamos ya a los hermanos Marx para seguir, como viene siendo habitual, con el recorrido por la lista de canciones que ganaron el Oscar, nos vamos al año 1937, año en que ganó la canción Sweet Leilani de la película Waikiki Wedding. Era un film musical dirigido por Frank Tuttle y protagonizado, entre otros, por Bing Crosby, que es además quien se encargó de interpretar la canción. El creador de Sweet Leilani fue Harry Owens, un compositor estadounidense, principalmente conocido precisamente por esta canción. Compuesta tres años antes para dedicársela a su hija recién nacida. La película Waikiki Wedding, por supuesto, está ambientada en las Islas Hawái y, de hecho, Leilani es un nombre hawaiano que significa llevando grandes flores.
2: Sweet Leilani. Sweet Leilani flowers, Ooh. tropic skies I, are I, jealous I, as they shower, oh, sweet I think they're jealous of your blue eyes. I, I dreamed of paradise for two oh, sweet melody. you are my paradise completed, um, my lovely lady.
3: Soy Oti Rodríguez Marchante, crítico de cine de ABC, y un saludo muy grande y que para que empiece ya.
1: Volvemos a contar en este episodio de que empiece ya con la colaboración de Marco Osera y sus locas traducciones. Y he de decir que, a pesar de que le avisé y, y le dije oye Marco, en este programa voy a hablar de... ...una película del año 35, una película de los hermanos Marx... ...no sé, un poco para que te puedas, digamos, orientar... ...en qué época va a estar centrado el programa... ...y quizá eh, que tus locas traducciones vayan por ahí... ...y bueno, pues efectivamente el amigo Marco Sera... ...tal como me temía, se ha ido por los cerros de Úbeda... ...y me trae algo completamente diferente... ...así que bueno, vamos a escucharlo, ¡Hola Marco!
0: Saludos excursionistas, saludos Pascual... Sé que te prometí que intentaría ajustar mis locas traducciones al tema de tu programa. Pero, pero vengo, vengo muy enfadado. Vengo muy enfadado. Bueno, en estos casos siempre me pasa igual. No sé si estoy enfadado, indignado, admirado, sorprendido. Y es que los distribuidores españoles siempre tienen algo con lo que darnos un poquito más. Esto viene al hilo del estreno de... Capitana Marvel, traducción literal, nada que objetar... Captain Marvel, de la última película de Disney Marvel... ...la cual han tenido la genial, la soberbia ocurrencia en español... ...de ponerle un subtítulo, un tag promocional, un hashtag... ...diciendo, mujer tenía que ser. He estado buscando... El, este subtítulo, este hashtag en, en páginas americanas no lo he encontrado, aunque he leído que en realidad allí era a Hero is Born, en este caso sería una heroína nace, sería más correcto, pero no, aquí tenemos que decir mujer tenía que ser. Me ha parecido, no sé si, horroroso, o brillante, no lo sé, no lo sé, pero bueno, eh, por lo menos no ha sido, salió de la cocina para patear traseros. O, o ya lo que hubiera sido ya grandioso es tiran más dos tetas que dos capas. Bueno, eh, lo dejo aquí. Un saludo, Pascual. Un saludo, oyentes.
1: Tengo el gran placer de comunicaros que a partir de este episodio ...contamos también con la participación... ...de un colaborador de lujo... ...él es Luis López Velda... ...es comentarista... ...y divulgador cinematográfico... ...y lleva más de 20 años... ...escribiendo y dando formación... ...sobre cine... ...además... ...Luis es creador y director de dos podcasts... ...que se llaman Críticas al salir... ...y Cautivos del film... ...y por si todo esto fuera poco... ...tiene dos libros en el mercado... El primero de ellos, titulado El cine de Hollywood ante el nuevo milenio, 15 años, de cine americano de 2000 a 2014. Y el segundo es el Diccionario de directores de Hollywood del siglo XXI. Donde Luis, entre otras cosas, hace un repaso bastante exhaustivo a la dirección cinematográfica en la industria hollywoodiense actual. Precisamente sobre ello viene Luis a hablarnos y en cada programa, en cada colaboración con este podcast pues elegirá un director en particular para comentarnos quién es y cuál es hasta el momento su producción y para empezar, pues precisamente si el episodio pasado hablábamos de la película Los Cazafantasmas de Ivan Reitman Luis viene hoy a hablarnos de su hijo el también director Jason Reitman Hola Luis y bienvenido
3: Para comenzar con mi sección de directores del Hollywood actual, pues he elegido a uno que me gusta mucho, que es Jason Reitman, que nació en el año 77 en Montreal, en Canadá. Él es hijo de Ivan Reitman, el veterano director canadiense también, aunque de origen eslovaco, que dirigió películas como Cazafantasmas y que ha sido un director muy comercial, aunque cada vez con peores resultados artísticos. Eh, por su parte, Jason, su hijo, debutó en 2006 y con solo cuatro trabajos consiguió el reconocimiento crítico y un estilo propio totalmente alejado de la sal gorda y la superficialidad que ha marcado gran parte de la carrera de su padre, que por ejemplo hizo los armónicas en remojo. Claro exponente de su tiempo, Rayman ha tratado los, lo los lobbies encargados de crear corrientes de opinión en Gracias por Fumar, los profesionales del despido en masa en App in the Air, la inmadurez recarcitrante de los 30 en Yuno Adult o el embarazo adolescente en Yuno. El tipo de personajes que elige Ridman para, para que sean sus protagonistas son, además de una decisión artística, una decisión moral. Estos personajes hubieran sido los antagonistas del héroe en décadas pasadas. No presentarlos de manera negativa raya en el postulamiento moral. Mostrar sus miserias sin futurarlas es el gran acierto de este director siempre interesante sin olvidar que es uno de los pocos que todavía hace películas sobre cómo vive la gente en su país. Sorprende, eh, y es injusto, sus dos películas estrenadas en España en 2014 fueron va vapuleadas por la crítica a ambos lados del Atlántico. Tanto la clásica pero eficaz Una vida en tres días, como sobre todo la demoledora visión de las relaciones sentimentales y sexuales en la era de Internet de hombres, mujeres y niños, merecían una acogida mucho más cálida. Su siguiente film, John Adul, es su primer gran fracaso del público, aunque se trate de uno de los mejores y más demoledores trabajos de su carrera. Es cierto que eh, a lo largo de, de estos años se ha ido haciendo, creo yo, cada vez menos comercial y haciendo realmente las películas que, que le interesan. Porque Juno y Art Indier fueron los momentos en los que alcanzó su mayor éxito comercial con historias que conectaban más con el gran público. Eh, recientemente ha realizado dos películas muy diferentes Una es Tully, de 2018 Una perspicaz y nada complaciente de acercamiento a lo que significa la maternidad En el momento actual En ella volvió a trabajar con Diablo Cody Y con una magnífica salisteron Y su última película, que todavía está en cartel mientras grabo este pequeño corte Es El candidato, la película protagonizada por Hugh Youngman. ...sobre la carrera presidencial de Gary Hart... ...el candidato demócrata en el año 88... ...que tuvo que abandonar por un escándalo sexual... ...y en ella la Jason Reitman... ...pues un poco teoriza... ...sobre qué es más importante en un político... ...sus ideas para cambiar el país... ...o lo que hace cuando se quita los pantalones, ¿no? eh, Como digo, es un director diferente que no ha tratado en ningún momento de hacer películas a la moda del género de acción o de superhéroes sino que se ha centrado en historias humanas que son las que a mí más me interesan y bueno, creo que lo hace bien no lo hace cargante ni pesado y por ello os recomiendo su filmografía y bueno, si queréis empezar por alguna película yo recomendaría que lo hicierais con o App y Juno o Gracias Por favor. Bueno, hasta la próxima. Eh, un saludo para que empiece ya. Y mucha suerte allá al el proyecto hecho realidad de mi amigo Pascual González. Un abrazo.
1: Hola, soy Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13TV y estoy encantado de alentar el inicio de que empiece ya, que va a ser un podcast de cine sensacional como tantos otros que hay en España. Adelante con el cine. llegamos al final de este episodio de que empiece ya y lo hacemos como siempre con una banda sonora una banda sonora que ya sabéis que yo no voy a deciros a qué película corresponde ni quién es el compositor sino que sois vosotros quienes tenéis que averiguarlo y si queréis escribir vuestra respuesta en los comentarios de iBox o en nuestro perfil de Twitter la música de cierre del último programa del pasado episodio bueno, la verdad es que hubo varias personas que la adivinaron. Se trataba de la maravillosa partitura que compuso Ennio Morricone para El Clan de los Sicilianos, pero de todas las respuestas correctas, la más maduradora, quien lo acertó en primer lugar fue el oyente y amigo de este podcast, Augusto González. Gracias, Augusto. Y gracias a todos por participar en este pequeño juego, y aquí os dejo con la banda sonora de este mes. Ya sabéis, si alguien cree saber la respuesta, pues, eh, bueno, tan solo hace falta, os recuerdo, compositor y título de la película. Eh, entonces, si queréis saber la respuesta, podéis dejarla aquí en los comentarios de iVoox o en Twitter. Muchas gracias por seguir el podcast y hasta el próximo episodio. Chao.